0: estás escuchando el episodio 4 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, crafters. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último episodio antes de descansar y pasar unos días con la familia y amigos. Ya que estas fechas van de estar con seres queridos, pasarlo bien y ser felices... ...he invitado a una persona que a mí particularmente me hace muy feliz. Vamos a hablar de esa familia virtual que todos tenemos a través de redes sociales... ...de comunidad y de cómo se puede colaborar y crear un contenido de valor. Voy a ser breve en contaros cómo veo yo esto de las redes sociales... ...porque la entrevista de hoy es súper interesante. Yo no uso mucho redes sociales en mi vida privada... Y nunca ha sido muy de escribir frases en Facebook o compartir estos estatus muy profundos. No se me da bien contar ciertos aspectos de mi vida. Esto a lo mejor os choca porque como crafter soy una persona muy activa en redes porque ahí sí que siento que tengo algo que contar. Os hablo de lanas, de gatos, de cosas que me gusta comer, de diseños de otras personas que hago eh, y he descubierto muchísima gente nueva. Hablo con muchísimas personas con las que comparto una afición en común. A mí siempre me gusta decir que para mí las redes eh, es como si fuera una reunión de amigas. Yo lo trato así, como una reunión de amigas que han venido a tomar café en mi salón. Por supuesto, yo uso redes para enseñar mis diseños, mis avances, mis desastres como intento de diseñadora de ganchillo. Y también lo uso como una plataforma para que si os gusta algo de lo que hago, lo podáis comprar. Colaboro con marcas, diseñadoras y siempre eh, que me paro a pensarlo, un 90% de lo que me ha traído usar redes sociales es muy positivo. Sin embargo, últimamente no puedo dejar de ver, leer, escuchar e incluso pensar que estamos un poquito saturados. Nuestro movimiento, el movimiento craft, o por lo menos como yo lo entiendo, es un movimiento que busca pulsar el botón de pausa, ir a cámara lenta y crear. Crear con nuestras manos, conectar con nuestra imaginación, sacar toda esa creatividad que tenemos dentro pero de repente parece que alguien ha apretado el botón de acelerar y vamos un poco a tope. Esto me lleva a recomendaros el último podcast que sacó Vanessa Carrasquilla, que la tuvimos de invitada en el episodio anterior, en el que habla de canibalismo de contenido. Es un concepto que ella se ha sacado de la manga, como dice en su podcast, pero que me parece súper interesante para que lo tengamos en consideración a la hora de crear ese contenido en redes. Yo mmm, os digo, esto lo hacemos para divertirnos, forma parte de nuestro hobby. Entonces, vamos a respirar y sobre todo, vamos a conectar otra vez con nuestras compañeras, con nuestros compañeros de craft. Vamos a disfrutar aprendiendo de ellos, compartiendo. Mi consejo es... Para ser crafter, usar redes sociales y no morir en el intento es muy sencillo. Sé amable, contigo misma porque lo vales y con los demás. Valora el esfuerzo, tanto el tuyo como el de los demás. Si comparas, que sea para aprender, para mejorar, no para sentirte mal. Sé generosa, di lo que te gusta y conecta, entabla conversaciones. Sé aquello que tantas veces se repite sé comunidad. Y para mí, una persona que sabe mucho de todo esto es nuestra siguiente invitada. Ella es una de esas cosas maravillosas que me han traído las redes sociales, 100% auténtica y un gusto hablar con ella. Sin más, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis tanto como yo. Lucía es diseñadora multitécnica, le da al ganchillo, al punto, al macramé, es un alma creativa, además de una amiga maravillosa. Es madrileña, con debilidad por el pelo de colores y siempre sale bien en todas las fotos. Hola Lucía, ¿qué tal?
1: Hola Laura, ¿qué tal? Vaya presentación.
0: Oye, es ideal. Gracias por dedicarnos este ratito. Y bueno, yo te he presentado como yo te veo, pero cuéntanos un poquito más de ti, cómo llegaste al mundo del craft...
1: Bueno, pues, bueno, mi nombre es Lucía, eh, se me conoce en redes como Knitting the Skyline, ya sabes, y bueno, Knitting the Skyline es un poquito una ventana de todas las cosas, o por lo menos una pequeña parte de las cosas que hago de, del mundo craft en mi día a día. Y bueno, ¿cómo llegué? <ríe> Esta historia siempre la cuento, ¿no? Sí, a mí El... me encanta. Pues yo estaba muy aburrida por las tardes y tenía un trabajo que me daba mucho, mucho, mucho estrés y, y empecé... Bueno, el mundo craft vino a mí realmente, ¿no? Estaba con, con una amiga, ya te digo, muy aburridas las dos y empezamos a ver amigurumis por redes y dijimos, ¡Oh, pero esto mola un montón! Empezamos a hacer muñequines, nos volvimos locas y, bueno, pues a raíz de eso eh, empecé a encontrar pues un mundo, tía, que, que, que te voy a decir que a día de hoy se ha convertido en mi día a día ya... Sí. Y la verdad es que, que me encantó me encantó empezar con Amigurumis porque creo que, que aprendí un montón de cosas y que me han traído hasta aquí al final.
0: ¿Y tu amiga sigue tejiendo?
1: Sí, sigue tejiendo, sigue tejiendo. Ella lo hace de una manera muchísimo más tranquila, además lo aprovecha mucho para hacer regalos a, a familiares y amigos y, y bueno, pues sí, sí, las dos aquí seguimos
0: bueno, y tú, Lucía, bueno, tú y yo tenemos una cosa en común y es que durante un mucho tiempo vivimos fuera de España y en la misma ciudad y creo que coincidimos en el tiempo, pero nunca nos, nos vimos
1: allí, no nos verdad conocimos. No no nos conocíamos. Eh, bueno, yo, además, ahí como que no estaba todavía en redes muy metidas, realmente. No, yo tampoco, ¿eh? Nada, nada. <risa> Y
0: bueno, cuando volviste de, de Londres, eh, uh -huh. tú te embarcaste en una superaventura que se llamaba Tejipunto. Eso es. Bien, ¿no? No me equivoco con, el, fue un poquito, con la línea fue temporal. Fue un
1: poquito después, pero, pero sí, vamos, eh, casi, casi. O sea, Estuve trabajando una temporada en, en una gran empresa cuando llegué y, y yo me di cuenta de que no, no estaba hecha para estar en una oficina todo el día y que había algo que me estaba fallando uh -huh. en, mi, en mi día a día. Y fue cuando pensé en, en abrir una tienda en Madrid de, de lanas, que fue Teje y Punto. Fue un año muy loco hasta que, hasta que logré abrir, pero bueno, al final nació y, y la verdad es que fue una etapa preciosa de, de, todo, de toda mi vida craft, digamos, la más bonita seguramente.
0: ¿Tardaste un año en abrirla?
1: ¿Un no. año en abrirla? ¿Sí? sí, 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 un año. Sí, porque... Eh, claro, al final yo tenía un trabajo muy estable, la incertidumbre de, de esto irá bien, no irá bien, claro. a la gente le gustará, cómo lo enfoco, porque sobre todo el tener una tienda de lana solo no era suficiente, o sea, tenía que tener un, un plus más, uh -huh. entonces fue pues, el tema de talleres, el conocer a tejedoras, me tuve que meter mucho a pues, ver qué es lo que me gustaba, ¿no? Entonces, Fui cogiendo pequeños perfiles también, me puse en contacto con ellos, me reunía. Recuerdo con, con María de Estraperlo quedar sin conocernos de nada en una terraza en el centro y, y bueno, pues seguimos quedando en esa terraza a día de hoy para desayunar. ¡Oh, qué bonito! Sí, sí, sí. Lo llamamos nuestra plaza ya. Ay. Sí. Y bueno, pues fui contactando con, con las profes y con, con gente que quería que viniese a, a dar talleres y la verdad es que me tiré un año haciendo números, haciendo, mirando marcas, eh, fue un poco locura. Pero luego finalmente, bueno, pues abrí y la verdad es que, que fue muy, muy, muy bien. O sea, a mí me encantó.
0: ¿Cuánto tiempo y... tuviste este G.? Punto?
1: Estuve la tienda un año y pico. Mm. Mm. Al año fue cuando anuncié que cerraba. Eh, o sea, estuve un año completo De 100% la tienda continúa Y, y todo va bien Pero empecé a darme cuenta Bueno, pues que, que estaba dejando Un poco mi vida Claro, personal. es que el comercio Claro. Estaba yo sola El abrir el cierre todos los días A las 9 de la mañana mm. Lo echaba casi a las 10 O sea era una locura realmente. Encima estaba en el centro, había mucha presión con el tema de comercios en el centro, porque abren todos los días, ya. Eh, sean festivos o no.
0: Claro, pero esa es la presión que viene desde las grandes superficies. De Efectivamente. Si tú no abres, ¿qué, ¿qué haces? No puedes ni siquiera ya competir.
1: Claro, o sea entonces claro tú salías a la calle un día festivo eh, a tomarte algo mm. y de repente veías que tu tienda estaba cerrada y que las de al lado estaban todas abiertas y decías... Dios mío, estoy perdiendo clientes, estoy perdiendo, bueno. estoy perdiendo... Y se convirtió en una, en una fase muy estresante, por, primero por mi vida personal, que ya te digo, estaba en, en una ausencia total con mis amigos, familiares y de todo, y luego por la parte de, de la presión que había de comercio en, en el centro de Madrid.
0: Claro, y cuando decides cerrar, yo recuerdo, porque yo fui a Madrid, pues a lo mejor uno o dos meses antes de que anunciaras que cerrabas, Sí. Y no, no sé por qué estabas cerrada, fíjate, era uno de estos días, seguro que era festivo. Porque, seguro
1: que era eh, Sí, sí,
0: seguro que era festivo. Y yo me quedé sin ir a, a TG Punto, que me dio mucha penita, porque mmm, yo lo seguía por redes y molaba un montón. Y recuerdo que cuando wow. dijiste que cerrabas,
1: eh, hubo un poquito de revuelo, ¿no? Sí, porque bueno, yo aguanté durante muchas semanas eh, muchos mensajes de, bueno, es que las lanas no dan de comer, es que con eso no puedes ganar dinero, es que mm, eh, un negocio así, a ver cómo se mantiene, y entonces yo decía, Joder, pero bueno, porque la gente da por sentado que esto no da de comer, o sea, el negocio va bien, realmente es un... o sea como que la gente se va a lo negativo en vez de pensar que, que te ha podido tocar, por ejemplo, una lotería. O sea, nadie dijo, oye, te ha tocado una lotería. Claro. No. Todo el mundo pensaba que es que no llegaba a final de mes y no para nada. O sea, esa no era la, la situación de TGI, punto. De hecho, iba muy bien y mejor que habría ido, sobre todo con el boom que hubo después de, claro. de que yo se eso
0: te iba a decir, Pero ahora no. cada poco se abren nuevas eh, mercerías, eh, ya, eh. quedan talleres y yo creo que justo ahora es un momento en el que, jolín, eh, punto mm. hubiera ido muy guay.
1: Yo creo que hubiera triunfado, no sé si me lo habría cargado, ¿no? Pero yo creo que hubiera triunfado mm. mucho. Ay, ya te digo que la gente se tiró mucho a lo negativo y entonces, bueno, pues yo en redes ya quise hacer como un anuncio de, oye, no, no, que esto sí. no va mal, eh, realmente lo hago por mí, porque quiero vivir y, y tengo mm, necesito más tiempo para mí, y esto es muy sacrificado, el comercio no es estar detrás de un mostrador, o sea, al final no, claro. eras la chica de la limpieza, eras la que ponías los cafés, la que daba los talleres, entonces mm. eras un multitarea que, oye, al final pues acababas reventado, trabajabas seis días a la semana, sí, sí. <risa> Eso. Yo hablo con,
0: con mucha gente que tiene tienda, eh, pues aquí en Valencia con Clara de Continental, eh, ah. con Adri de Zaragoza que tiene el rinconcito de Adri y Jolín, eh, es que claro eh, son esclavas bueno sí, es un sí, trabajo sí. pero sí que es cierto que que ya siempre dicen es que no llego no llego a todo no me da tiempo eh, las claro, redes esto lo
1: otro hay gente que, que la parte está más eh, sedentaria la lleva bien a mí sí. es que eh, he sido muy culo inquieto si se puede decir sí, sí. entonces me, me costaba mucho el estar todos los días eh, haciendo unas determinadas o sea volvemos a lo de la oficina no a mí la oficina me cansaba estar sentada en una silla pues con teje y punto me ocurría un poco lo mismo. Entonces eh, yo necesitaba más marcha. De muchas otro muchas. tipo, ¿sabes? Más movimiento, más movimiento.
0: <ríe> y bueno, ahora que hemos hablado un poquito de, de esto de redes, de los mensajes que te llegaban, mm. eh, es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces en privado, mm. eh, el tema de cómo se relaciona todo el mundo craft y nosotras en concreto, el mundo del punto del ganchillo, del macramé, eh, dentro de redes y, y todo este boom que, que hay... De, bueno, yo creo que sigue habiendo, no sé, eh, sí, sí. es como que de repente nosotras teníamos, o yo contaba con Leire en el primer episodio, que tenía esa necesidad de hago algo y me gusta hacer la fotografía y enseñarlo y ver lo que hace otra gente y hablar y crear un poquito esa comunidad. Y tú que llevas mucho más tiempo que yo en, en dentro de redes y dentro del sí. mundo de, del tejido, eh, ¿cómo has vivido el tema de comunidad, eh, en, en redes luego fuera pues han, sido,
1: han sido muchas etapas eh, desde que yo entré en redes yo entré en redes creo que en la primera bajada que hubo del de, de mundo tejeril uh -huh. eh, hubo un boom hace, hace mucho y hubo una bajada y justo yo entré en esa bajada entonces, bueno, pues eh, era todo mucho más tranquilito, publicábamos las cosas que nos gustaban así como más. También funcionaba de otra manera Instagram, sí. ¿no? Era muy nuevo y, y teníamos, pues, a lo mejor seguías a cuatro personas y te seguían cinco, ¿no? Sí. Y poco a poco es verdad que parece que ha calado mucho todo este tema de, del ganchillo, del punto, el macramé, esto. Como que se ha ido haciendo un boom, cada vez salen más diseñadoras, además con unos diseños maravillosos, sí. eh, todo el mundo lo quiere, ¿no? Es el, ay, Dios mío, esa alfombra o esa manta o lo que sea y, y todo el mundo lo quiere y eso ha hecho que, que crezca mucho la comunidad y, bueno, es algo muy, muy positivo al final porque, porque lo que estamos haciendo es dar visibilidad además a un público muy joven, sí. cosa que antes quizá el público no era tan joven, ¿no? Y, y ver ahora chavalas en los talleres, pues yo he tenido chavalas de 20 años, 22, y decir, eh, Ahí empecé yo y la gente se metía conmigo, ¿sabes? Y sí. ahora es más, más normal y más natural. No sé, yo creo que, que esto de las redes, o sea, ya te digo, han sido muchas etapas y, y estamos en una etapa creo que muy bonita en la que se puede ver una comunidad además muy grande y, y muy unida también, ¿por qué no decirlo?
0: Sí, yo creo que, a ver, pues como en todos sitios, ¿no? Yo también me peleo con mis hermanos, que aquí hay cosas como, como en todos sitios. Pero sí que es verdad que la comunidad que hay ahora mismo es de apoyo y creo que estamos sí. dando pasos a, a valorar sobre todo mucho eh, todo lo profesional dentro del mundo del craft. Eh, tanto diseños como... Porque las redes es un poco lo que tú dices. Al principio empezó como, como compartir. Muy compartir, Exacto.
1: Y, y ahora es verdad que se ha vuelto una locura. Es eh, un también. poco loco, o sea, sí. Lo Sí. Es muy loco, pero es verdad que eh, la sensación de, de conocernos, ¿no? Por ejemplo, mm. yo recuerdo cuando te conocí a ti, ¿no? Sí. Eh, era como si te conociera de toda la vida. Sí que o sea, verdad, sí. te, te encontré en una parada de metro. <risa> Ay, ese y... momento fue brutal. Y dije, como si la conociera de toda la vida, Laura, entra, corre. Entonces, esa parte eh, hace unos años no estaba tan, tan marcada como ahora, ¿no? El, el hecho de, de desvirtualizarnos y esas sonrisas y, no sé, a mí... La verdad es que me gusta la evolución que ha tenido, para o sea en su gran mayoría me gusta, sí. luego hay otros aspectos que es verdad que, oye, no vamos a decir que esto sea todo no. un mundo happy y feliz, porque tiene sus cosas también y que haya tanta gente, pero, pero la verdad es que lo veo como algo muy positivo, no te lo voy a negar.
0: Y en tema de... aquí ya vamos a hablar un poco de business, ¿no? En tema de negocio, eh, sí que es verdad que de hace, pues no sé cuánto te diría, yo llevo en redes unos tres años... Y casi, casi desde el principio ya tuve colaboraciones, ¿no? Eh, mi primera colaboración fue... Pues yo llevaba a lo mejor medio año tejiendo. Y enseguida, supongo que fue un poco más por el tema fotográfico que por el tema de cómo tejes, eh, pero enseguida una marca se puso en contacto conmigo para colaborar. Y en ese momento en el que te llega esa, esa ese email de... Ay, sí. te vamos a mandar tal. Bueno, yo daba saltos de alegría por, por, por la casa, de ay Dios mío, alguien se ha fijado en mí
1: y Además, como sea una marca a la que admires, ya es claro. un Sí, sí, sí,
0: además es que era eso. Y poco a poco, cuando empiezas una colaboración, luego otra, ah. luego otra, te das cuenta de que el mundo de las colaboraciones es que necesitaríamos un manual. Porque sí. un manual sí. que no existe. <risa> Que, que no, no existe, existe efectivamente. porque es todo muy nuevo y, y va todo un mm. poco, pues eso, al salto la mata, ¿no? De, venga, eh, ahora hacemos tal, ahora hacemos cual. Entonces, eh, con Leire ya hablamos de cómo poco a poco mm. hemos intentado que se profesionalice el tema del sí. tejido y el tema de las colaboraciones. Y yo sé que, que tú estás muy activa en, en esta... Metida en eso, sí. sí. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, yo creo que, que hay diferentes tipos de colaboraciones y sobre todo hay que hacerlas desde el corazón también, uh -huh. hay que decirlo. O sea, eh, igual que hay que profesionalizarlas, sí. también hay que hacerlas del corazón y, y tener mucho criterio a la hora de elegir qué es lo que qué es lo que quieres enseñar y lo que no. El otro día me hizo mucha gracia viendo un, un documental, además iba sobre cosmética, y hablaban de, de pequeñas marcas uh -huh que no invertían en publicidad eh, más que en influencers, ¿no? Claro. Entonces, eh, me hacía mucha gracia ¿no? esa evolución en la que marcas que antes no tenían un espacio de publicidad, porque no se lo podían permitir, cómo pueden salir a flote gracias a, a las colaboraciones, ¿no? Y bueno, es tenemos un lado muchos muy
0: positivo, lados. claro.
1: Claro, es muy positivo, porque realmente eh, hemos cambiado un poco toda, o sea, no solamente en el mundo craft, sino creo que en general. Sí se ha cambiado mucho la, la manera de, de presentar a las marcas y de, y de cómo mostrar los productos. Entonces, yo creo que ahí es donde entra un poco el criterio y, y, y la veracidad de la persona, ¿no? El, no te puedes vender por cualquier cosa, tienes, claro. porque al final es tu público al que, al que le estás eh, mostrando esto. Y luego la parte de profesionalizarlo, pues... Evidentemente hay gente que se dedica a esto al 100% y gente que no. Entonces yo recuerdo cuando no me dedicaba a esto al cien que a mí me mandaban dos ovillos y lloraba.
0: Claro, de la librería, sí, sí, claro.
1: Era maravilloso y además era una marca, pues lo que te decía antes, ¿no? Una marca que te gustaba, pues era como, oh, esto es maravilloso. Me han escrito de esta marca y daba saltos por la casa. Ahora es verdad que eh, bueno, pues eh, yo, por ejemplo, ya temas de colaboraciones hago bastantes poquitos mm -hmm. porque, porque ya pues oye, tengo unas marcas que me gustan, voy descubriendo otras, y ya las colaboraciones se convierten más en otro tipo de acciones, no en diseñar para marcas, en, en hacer una acción, en cosas así. O sea, eh, aquí ya cada una yo creo que se va moviendo en diferentes ramas, ¿no? Sí.
0: ¿Crees que, porque lo estaba pensando ahora mientras hablabas, eh, sí. claro, hablamos de colaboraciones con marcas, ¿crees que habría que fomentar más la colaboración entre compañeras y compañeros? Que sí, hay, sí. Que
1: también. además creo que pueden salir cosas muy bonitas eh, o sea el, el entre varias bueno, yo creo que, que es algo que, que a la vista está que si nos juntamos entre varias se puede hacer muchísimo ruido y, y me estaba acordando de fíjate de del ebook de Andoliando con con Carmen García de Mora Ay, sí que era súper bonito ah, estaba viniéndome a la cabeza ¿Sí? en cuanto a la colaboración entre nosotras y me ha venido a la cabeza ellas y bueno, a mí me parece que hicieron un trabajo pero precioso. O sea, de hecho yo estuve promocionándolo porque es que me pareció, sinceramente, un trabajo precioso. Entre sí. fotografía y patrones, maravilloso. Y ahí la marca quedaba en un plano secundario. La mm. marca estaba, porque estaba era con Katia, si no recuerdo mal. No pero las protagonistas eran ellas. O sea, sí. al final se le daba valor a su trabajo. Y sí. yo creo que entre nosotros podemos hacer cosas súper chulas y que, y que deberíamos de unirnos más para eso, fíjate.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Y, y sí, el, el hacer piña y bueno, luego ya se buscará el tema de marcas, sponsors o lo sí. que sea, pero sí que apoyarnos. O incluso, mmm, bueno, tú y yo alguna vez lo hemos hecho de, sin ningún tipo de eh, dinero de por medio de decir, oye, vamos a hacer esto, venga, sí, lo hacemos, ¿sabes? Sí, sí. Y Total, es muy divertido,
1: sí. oye, que, que al final no tienes nada que perder y mucho que ganar, es que eso es así, sí, o sea, sí. Sí. y lo que dices tú, las marcas ya llegarán, ¿sabes? Y ellas están, en, además, creo que están en una etapa en la que han abierto mucho la mente y, y están muy, eh, muy a favor de apoyar proyectos de este tipo, porque se han dado cuenta de que al final, oye, si yo soy la que está anunciando tu marca, eh, más gente va, va, va a comprar ese material para hacer lo que yo esté haciendo. Claro. Entonces, están muy abiertos a eso ahora.
0: Claro, eso lo han visto, bueno, en todos los uh -huh. ámbitos, eh, todos los departamentos de marketing de... Cuando sí. una persona que tiene una comunidad, que tiene una conexión, eh, uh -huh. te menciona por lo que sea, siempre tiene un poquito de, de repercusión. Yo me río, por ejemplo, mucho con... Ya sabes que soy muy fan de la Forte. Y, ¿Sí? y cuando y ella se marea mucho en los trenes, en los autobuses, y entonces se toma Biodramina. Y siempre uh -huh. dice, por favor, Biodramina, ¿me podéis sponsorizar eh, Llevo toda uh -huh. la vida tomando, soy vuestra mayor fan.
1: Y... Pues fíjate, es que eso ya es publi para Biodramina, que claro, que no, claro. bueno Biodramina en concreto, yo no sé si la necesita, si tiene competencia, pero, <risa> no pero es maravilloso, Claro. Es maravilloso.
0: Y referido a esto, me gustaría preguntarte, en el mundo anglosajón, ahora sí. hay una gran tendencia a diferenciar mucho lo que es, pues eso, eh, yo tomo Biodramina y te la voy a recomendar porque la tomo y me gusta... O eh, Biodramina me ha mandado una caja para que te lo enseñe. Entonces, ellos ahora, eh, porque sigo a mucha gente dentro de, del mundo inglés y tal, siempre, siempre ponen eh, hashtag collaboration, hashtag no sé sí. qué, y hacen una distinción muy grande que yo eh, lo he estado pensando y creo que, que hace bien. Porque... Yo creo que hace muy
1: bien.
0: Hmm. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente, o sea, de hecho yo no lo pondría en un hashtag, yo, bueno, eh, ayer mismo hice una promo de una colaboración y lo mm -hmm. puse, he vuelto a colaborar con esta marca, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo y, y creo que hay que decirlo, o sea, al final hay, hay que ser sinceros, pero también te digo, eh, si acepto todas las colaboraciones que, que me mandan, es lo que te decía antes, hay que tener un poco de criterio, claro. ¿no? Eh, si todas las colaboraciones que me mandan, mi Instagram se convertiría en una teletienda al final. Mm, sí. Y, y, y yo lo que intento es, lo primero, cosas que me gustan, me gusta esto, esto y esto. Ostras, pues si se pone en contacto conmigo una empresa de esto, claro. mmm, vamos a ver eh, qué es lo que me ofrecéis y, sobre todo, qué ofrecéis a mi público.
0: Claro. O sea,
1: porque ya no es lo que me den a mí, es que yo a mi público le tengo que dar algo.
0: Claro. Porque
1: si tú me mandas, eh, yo qué sé, un yo que sé una taza... Uh -huh. Y a mi público yo con esta taza no les puedo ofrecer un descuento, no les puedo ofrecer un sorteo, no, no me sirve para nada, porque claro. yo al final eh, también quiero darle algo a mi público de esta colaboración. Claro, Entonces sí. eh, creo que hay que ser muy sincero y, y decirlo, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que están haciendo en el mundo anglosajón. Siempre van como por delante, ¿no? Están sí. en el 2050, como dicen las de Blue, Blue. Sí, sí.
0: Y yo es que lo no. llevo viendo hace ya unos meses. Y, sí. y dije, aquí hay como un poquito... Esto es como lo... No sé, tenemos esa cultura un poco de... Jolín, eh, me da vergüenza decir que me han regalado algo o me da vergüenza decir que me han mandado esto. Pero la
1: gente lo sabe. Claro. O sea, eso es a dónde voy. O sea, yo cuando veo a alguien que está promocionando algo sé perfectamente que se lo han enviado claro. o que hay una colaboración detrás entonces si yo lo veo lo vemos o sea realmente lo vemos todo el mundo vamos a ser sinceros y vamos a decirlo no pasa nada no es malo claro, que te no, también
0: el opuesto yo por ejemplo mmm, que no me escuché ni, ni mi madre ni mi novio yo me gasto mucha pasta en temas de ovillos y tal y lo enseño porque de verdad me gusta cuando compro algo es porque ah, mmm, no podía no comprarlo sí, sí. Y sí. sí que me he encontrado alguna vez que alguien me dijera, claro, ¿cómo te lo dan? Y es, no, 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 ¿quieres mirar, mirar no, no. mi cuenta del banco? es que No, 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 eso eh... también pasa,
1: ¿no? La gente se piensa que cuando ponemos ovillos en nuestra cuenta nos los han regalado. Yo tengo que decir que últimamente no me regalan ni, ni medio hilo. Ya o sea, te regalo yo un ovillo, mujer. <risa> no, pero qué bueno que al final compro también un poco... Claro. O sea, yo ya no pido ovillos porque es que no me caben en casa, o sea... Eh... Es que no salimos de casa directamente el punk y yo,
0: claro pero, que
1: no. pero eh, sí que es verdad que cuando veo algo que me gusta eh, ya voy a cosas muy concretas y sobre todo les pongo proyectos porque si no, no salen nunca, claro. se quedan ahí en una estantería y no vuelvo a verlos. Sí, pues Pero... por eso yo
0: creo que, que ayuda. Esto que están haciendo sí. ahora y empezó hace, pues ya te digo, unos meses. Empezaron meses? a poner el hashtag ad. De hecho, Instagram en, en la parte... Ha puesto una función, ¿no? Sí, ha puesto una función de si tú eres blogger, eh, lo que seas, y alguien te... te colabora contigo o vas a promocionar un contenido tienes sí. que poner o usar esa aplica esa función para que sea
1: contenido promoción no lo y que además sea. creo que ellos pueden ver los resultados ¿no? está sí. está curiosa la función sí. eh a ver si la explican un poco, porque realmente no... Ya te digo, debería de Instagram ahí hacer un pequeño vídeo sí. de explicación como hacía con otras cosas, sí, sí, porque es una verdad. función que me parece muy positiva tanto para marcas como para el público. Uh -huh. o sea, al, al final, el, ya te digo, el público lo ve, si es que no decirlo es tontería.
0: Claro, es que es eso y, y fomenta un poco lo que hablábamos de la comunidad. Cuando sí, ellos saben... Que pueden confiar en ti y que no le estás diciendo esto porque me lo ha mandado y a mí me claro. da igual. Entonces, Jolín, eh, es un beneficio para todos. Para todos. Para
1: todos, para todo, sí.
0: Y de aquí paso a preguntarte: ¿tú eh, tienes otros proyectos? que dentro del mundo del craft que haces en conjunto con otras compañeras eh, cuando es que te cogí o te llamé para este episodio porque cuando yo pienso en colaboración en comunidad es que pienso en ti porque eres una persona que siempre está ahí que se te llama Lucía voy a hacer tal eh, y siempre ayudas entonces me gustaría, si quieres, hablar un poquito de, de cómo te han sido, pues eso, las conexiones con otras compañeras, eh, otros proyectos que no son tan visibles, pero en los que también estás.
1: Bueno, de la parte no visible, digamos que soy la mitad de, de un equipo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ya mucha gente lo sabe, yo estoy con con Clara de Perniter, sí. que, que me metió en una zona que me ha encantado. O sea, llevo un año maravilloso con ella, tengo que decir, y, y no quiero salir de ahí, de, de esa parte en la sombra. Es eh, que Clara mola mucho. Es que Clara mola mucho. Claro, un Sacó un besazo, Clara, desde aquí. <risa> <risa> eh, bueno, pues ella puso el ojo en mí y... Y la verdad es que pues es que le tengo que agradecer muchas cosas porque, porque yo dentro de toda la parte visible de Instagram, ¿no? el, uh -huh. eh, la parte de, de bueno pues estar dando talleres, de estar con la gente, a mí parece que no, pero a mí me aturulla mucho. Sí. Y, y me gusta mucho el trabajo, va a sonar un poco feo, no me gusta ser un poco solitaria en esto, uh -huh. y el trabajo en casa, el trabajo tranquilo, con mis ritmos... Y, y bueno, pues Clara me ha regalado esto, o sea, realmente me ha regalado esto y, y gracias a ella pues estoy pudiendo hacer un montón de, de trabajos con compañeras, con marcas que, que a mí me han abierto, bueno, pues todo un mundo de, de posibilidades. Estoy muy contenta, no te lo voy a negar.
0: Sí, y te gusta, sí. o sea, ¿lo disfrutas tanto, más, igual, que el tejer, que el diseñar?
1: Creo que lo disfruto más. Sí. No te voy a engañar, porque he podido unir dos cosas que nunca pensé que pudiese unir, que es la parte de diseño gráfico eh, sí, la parte de diseño gráfico y arte, digamos, sí. con la parte de tejer. Entonces, aunque antes la unía en los patrones, pero bueno, al final parece que se queda ahí, no un patroncillo, ¿eh? Ahora, bueno, pues en redes se puede ver muchísimo más y la verdad es que estoy súper contenta. No hemos contado nada, eso es algo que nos vamos a reservar para en algún momento hacerlo, uh -huh. pero bueno, eh, ahí está y sabemos que hay mucha gente que ya, que ya lo está viendo y que, y que oye, pues se agradecen también todos los comentarios que estamos teniendo con este trabajo.
0: Además, ¿nos dejasteis con, con el Nadie Teje Nada?, Sí. Que, que sacasteis un... era un podcast, bueno, podcast, vídeo... Sí. Mmm, y nos dejasteis ahí con un primer episodio que nos
1: encantó a todos. Sí. Bueno, es que Clara y yo vivimos unos ritmos eh, que menos mal que ya nos conocemos, <risa> porque ella y yo pensamos, bueno, ahora nos vamos a ver un montón y vamos a grabar y tal, y luego resulta que el trabajo o la situación o lo que sea hace que en vez de vernos más nos veamos menos y tengamos que estar por Skype o por eh, o por teléfono todo el día pegadas porque pensábamos, bueno, pues que iba a ser una etapa en la que nos íbamos a ver más y vamos a poder hacerlo, pero no quiere decir que haya terminado, nunca hemos cerrado la puerta de nadie teje nada, la verdad.
0: Vale, vale porque ahí, estamos interesadas,
1: ahí ¿eh? Aquí... Ahí, lo, ahí lo dejo.
0: Genial. Y Lucía, ¿cuál? me cuesta mucho no llamarte Lucy, porque siempre te llamo Lucy, entonces es como okay. que quiero hacerlo muy profesional, ¿no? Y te digo, ah, no, Lucía, eh, <risa> ¿cuál crees que es o cuál consideras que es tu mayor logro hasta el momento?
1: Bueno, yo, de mayor logro, lo que te comentaba hace un momento, el, el poder haber unido las, las dos pasiones. El logro no es mío, es de, es de Clara, pero tengo que, que adjudicármelo momentáneamente porque, porque está conseguido, ¿no? El poder haber jugado las dos pasiones, tanto el diseño gráfico como, como el tejer. El diseño gráfico, yo era una cosa que. Por el momento en el que terminé de estudiar no pude eh, no pude dedicarme a ello más que bueno pues para pequeños trabajillos porque bueno yo me independicé muy jovencita y, y las empresas de diseño gráfico las condiciones que te ponen al entrar son muy duras y yo no podía pagar el alquiler con esas condiciones entonces tuve que abandonarlo entre comillas Siempre he estado al día, siempre me ha gustado muchísimo, compro un mogollón de libros de diseño gráfico y de, de fotografía y de cosas para sí. estar al día, pero no había encontrado ese punto de conexión hasta que llegó Clara y me dijo, vamos a ver, ¿tú sabes hacer esto? Y yo dije, sí, me dijo, pues nena. Dale caña. Y entonces, ahí, ese es el mayor logro realmente, haberlos podido unir. Si
0: sí, es que además ahora con, con todo el tema de redes, es que yo, por ejemplo, noto que como soy tan paquetilla con el tema este de ordenadores, de tal, es como, por favor, eh, ¿podía haberme alguien dicho, eh, deberías.? aprender algo, ¿no? Un poquito Pico, de emociones, ¿no? <risa> algo. Y encima no sé dibujar, ¿no? Es, es terrible, es terrible. Bueno, la
1: verdad es que no podemos abarcar tampoco todo, ¿no? Ya. La... Ay, a mí me la... gustaría.
0: Por eso saco este podcast, porque yo quiero aprender de todo. Ahora estamos como... <risa> mucha gente del punto, ¿no? Pero ya estoy ahí intentando traer gente de otras cosas porque me encantaría aprender de todo, ojalá. De todo,
1: ¿verdad? Yo es sí. que veo cosas que digo, pues, pero ¿y yo porque me dedico a tejer, si esto es maravilloso. Sí, sí, y sí. Luego, ya, luego ya se me pasa porque digo, no puedo meter más cosas en casa, o sea, <risa> me tengo que centrar, es que si no es imposible.
0: <risa> sí, es verdad. Y pasamos de tu mayor logro a cuál crees o cuáles crees que son tus peores momentos, esos momentos de eh, me estreso, mando eh. todo por ahí y, y me meto en una cueva.
1: Hay muchos, ¿eh? es una sí. pena, pero hay muchos, lo que pasa es que los buenos siempre se quedan, al final siempre vencen, como, como digo yo. Pero bueno, el otro día Leire lo decía en la entrevista, ¿no?, el sí. síndrome del impostor, que es algo que sí. con el que convivimos, no uh -huh. ya está, o sea, lo, eh, creo que es algo que además este último año ya está, me he hecho a vivir con él y ya está, pues aquí estamos los dos, y luego la incertidumbre económica, por supuesto, o sea, sí. cuando tu vida al final... Depende al 100% de. No tienes una nómina a final de mes que te apoye, digamos, yeah. sino que depende al 100% de todo lo que te muevas, todo lo que trabajes, que evidentemente el dinero es trabajo y ya está. Pero, pero el no saber si el mes que viene vas a tener um, colaboración, no, eh, marca, me llamarán, no me llamarán, les gustará este presupuesto, no les gustará. Y luego, bueno, pues hay peleas también cuando trabajas con marcas o con lo que sea pues también, oye, hay, hay desacuerdos y hay momentos claro. muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. Pero bueno, yo creo que de todo al final se aprende y, y convives con ello, aprendes y, y lo vas normalizando un poquito en tu día a día. O sea, a mí las cosas este año me afectan muchísimo menos que el año pasado y mucho menos que el anterior, por lo tanto, espero que esto siga así en este progreso.
0: Yo creo que sí, ¿eh? conforme van pasando los años, sí. como que te lo tomas todo de otra forma eh, todo, en general
1: sí, sí. sí es que no queda otra el tema,
0: pues eso, lo que hablábamos de redes y tal al final cuando te expones sabes que mmm, va a venir cosas buenas y van a venir cosas no tan ver, buenas y bueno, mmm, te va dando un poco más igual no con, con el paso del tiempo. Sí,
1: y al final convives con ello, no le vas a gustar a todo el mundo no, y, claro. y va a haber gente que te adore y ya está. Pues mira, no. yo he decidido ya empezar a tomarme las cosas más por el lado de los que me adoran que de los que no les gusto, pues... Si no te gusto, no me mires, que ya hay gente que me que claro. me quiere un montón por otro lado. Entonces, bueno, al principio cuesta mucho, ¿no? Es, un montón, es complicado. Un montón.
0: Y bueno, también voy a decir que lo decimos de, ah, bueno, sí, luego ya te acostumbras y bueno. No, no. y
1: te afecta, te afecta, claro. claro que te afecta. Además, un comentario malo eh, eh, siempre le vas a dar más valor que 20 positivos. Sí, sí. Y... Eh, le vas a, pero también te lo digo, son dos días y luego con lo que te quedas y, y piensas pero pues, si me han mandado 20 positivos ¿por qué voy a hacer caso a uno malo? ¿no? y, y al final es. te quedas con lo bueno. por eso te digo que te afecta, por supuesto que te afecta pero luego luego te quedas con lo bueno siempre porque si no no seguiríamos está claro
0: claro ¿y cómo te ves? ¿cómo ves a Lucía knitting de skyline en el futuro? La, esta es bueno, pregunta de entrevista ¿no? ¿dónde estás sí, eh, dentro está, de cinco años?
1: pues no lo sé el, esa es otra de las cosas que, que he aprendido en estos años, que planificar no sirve para nada. Por lo menos en mi situación, ¿no? O sea, si el, el hecho de, de tener que que tener que, pues eso, estar mandando presupuestos, buscar clientes, eh, hacer ideas, eh, todas esas cosas al final te hacen que vivas muy en el día a día. Uh -huh. Tú te puedes planificar luego, una vez eh, te han aprobado el, los meses de trabajo y todo eso, pero pero no sabes nunca lo que va a pasar cuando acabe ese trabajo ni los siguientes meses. Entonces, me echo mucho al vivir al día a día y, y no pensar mucho en el futuro, sino en voy a disfrutar de lo que estoy haciendo ahora y mañana ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Es el convivir con la incertidumbre.
0: Tú duermes <ríe> Entonces, bien,
1: ¿no? Sí, 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 fantásticamente. Pues y eso es importante y, y sí, porque hace dos años me llegas a preguntar eso y te habría dicho otra cosa totalmente diferente. <ríe> Y ahora, pues nada, me he hecho eso, al a estar tranquila, al seguir trabajando duro y bueno, pues a lo mejor dentro de dos años ya a nadie le gusta tejer, ya. pues entonces habrá que innovarse, como esto es algo que, que es tan cambiante de un mes para otro, prefiero no hacerme planes, la verdad.
0: Muy bien, y bueno, hablando de, de comunidad, de colaboración, me gustaría que nos recomendaras cuentas de Instagram… O, o bueno. a lo mejor no estar en Instagram,
1: ¿eh? Eh, lo que tú quieras. Sí, pues sí, eh, mira, he pensado en... Yo hago punto, ganchillo y macramé. Eh, mm. De punto me gusta mucho eh, la diseñadora eh, Drea René, René Nietz, eh, que es la chica de la que estoy haciendo ahora el chal de Brioche. Ajá. Me mora mogollón su rollo, es una tía así alternativa, que hace unos diseños muy molones, a mí me encanta de ganchillo, pues, eh, de brosé New York, que de hecho me he comprado oh, el libro. Guay, sí. Y hace unas cosas muy bonitas, ah, tiene sí. un estilo como muy limpio. Eh, no sé, tiene una comunicación que me gusta mucho esa chica. Sí, es y muy de minimal, man... me gusta, me gusta sí, a mí también. Sí, sí, es que de, también me da esa sensación de, de que se sale un poco de la norma y mm. me gusta, me gusta mucho. Y de macramé, bueno, creo que es una diosa del macramé, Natalie Ranae. Eh, tengo de ella los dos libros, dos, sí, dos libros que tiene. Y bueno, mmm, yo estoy enamorada de su casa, del sí, país donde vive. Sí, sé eh, cuál
0: dice, sí.
1: Bueno, mmm, por favor, puede tener una casa con más plantas, todas estupendas, que a mí se me mueren todas. Ya. Yeah. O sea, eh, con tantas cosas de macramé bonitas, colores preciosos, o sea, eh, me alucina, me alucina. Esas tres cuentas para mí ahora mismo, inspiración total. Sí.
0: Muy bien, pues las voy a apuntar y las dejaré en las notas del podcast para Real. que la gente vaya ahí a cotillear un poquito por si no las conocen. Y sí, ya sí. casi para terminar, una de las cosas que, que más me gustan y que hace mucho que no haces, a ver si te animas, es el Nitansing
1: Sí, sí, sí. Que
0: a mí sí. me encantaban esos vídeos. Yo era es, como en plan, ay, soy sí. tan fan tuya, mmm, por favor, porque es que me una, da mucha amo.
1: vergüenza, ¿eh? No, pues es una tontería, <coughs> perdona, es una tontería. Eh, yo empecé en Teje y Punto, los ratitos que no había nadie en la tienda, sí. como yo estaba todo el rato con la música puesta, pues eh, me dio por grabarme y hacer la tontería en Nitansin. Y ahora es verdad que como cuando tejo te ahora lo hago eh, por la noche, sí. ya eh, a últimas horas ya no hay luz, entonces ya no lo suelo hacer, pero sí que es verdad que es algo que quiero recuperar, más continuo y, y volver a hacerlo porque porque es verdad que la gente me lo pide ¿eh? o sea, que yo digo, ¿cómo se acuerdan todavía de esto? y la gente me lo pide es que era
0: muy Así divertido y volver. además lo haces muy bien, o sea, es muy difícil hacer el, el lip sync este, ¿no? y tú lo haces súper guay, a mí me encantaba entonces relacionado con el knit and sing mm -hmm. eh, me gustaría que recomendaras una canción que, que a ti te encante para tejer, eh, que sea pues eso y para momento de tejer Hay un
1: problemón, ¿eh? ¿Sí? Y es que mis gustos musicales son Son raros, o sea, a mí me gusta el metal Y la electrónica, partimos de una base Que para tejer no es nada relajante Ostras. Claro, entonces, bueno eh, Yo creo que dentro de, de Lo que me gusta en Rock FM Me gusta mucho tenerla de fondo Cuando sí. estoy tejiendo porque Sale un poquito de todo y no es tan, tan Metal como me gusta a mí, sino que sí. es más tranquila y bueno, pues a lo mejor una canción, ahora este año como van a ir al Mad Cool 21 Pilots, estoy escuchándoles un montón uh -huh. y recomendaría de ellos la canción de Stress Out, que es más tranquilita.
0: Venga, no te voy a decir que los conozco, porque no? Eh, pero yo lo busco pero y también lo corriendo. dejo para que la gente sí. lo pueda escuchar y vamos a ver cómo, cómo se teje con, con esa canción. Genial. <risas> pues Lucía, muchísimas gracias. Eh, solo te puedo decir que eso, que, que molas un montón. Y que gracias Ay, por dedicarme gracias. este ratito.
1: Tú también. Y de verdad, enhorabuena por esto que estás haciendo, porque, porque mola mucho, ¿eh? Bueno. Mola mucho. Creo sí.
0: que por lo menos he superado los fallos técnicos. Entonces, bien, bien.
1: Eso siempre es importante, ¿eh? De todo se aprende.
0: Sí. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, mira. Un besito.
1: Un besazo.
0: es Lucía. Evidentemente yo soy muy poco imparcial, pero esta es otra de las entrevistas que podrían haber durado horas, horas y horas. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya parecido interesante y que nos quedemos, como dice Lucía, con lo bueno. Como siempre, antes de despedirme te quiero dar las gracias por tomarte un ratito para pasarlo conmigo y con Lucía. Es un placer recibir vuestros mensajes, el apoyo en cada episodio y no sé si os lo he dicho antes, pero sin vosotras y sin todo ese cariño, el podcast quizás se hubiera quedado en un experimento. Pero no os preocupéis que Craftivity vuelve con fuerza después de las fiestas. Tenemos muchos episodios ya en el tintero y si te ha gustado este episodio, venga, como siempre, dale un corazoncito, unas estrellitas, eh, coméntanos y comparte finalmente desearte unas muy felices fiestas. ¡Hasta pronto crafters!